0: Buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine, yo soy Jorge Melchor y muchas gracias por estar aquí. Como saben, antes de empezar siempre les recuerdo que pueden seguir el podcast si aún no lo hacen, calificarlo, seguir los links, compartir algún episodio con quien gusten y activar las notificaciones. Pues bueno, el día de hoy toca hablar acerca de mi top, de mi top de películas favoritas de terror, un top que hice hace hace algunos meses, lo actualicé hasta hace poco, antes que empezara octubre, y pues eso, he visto nuevas películas de terror, entonces, este, claramente esas pues no tienen un lugar aquí, digo, si me gustaron así, uff, demasiado, en un futuro lo podrían tener, pero pues eso, Eh, este top no aplica con las películas nuevas que he visto de terror en un futuro pueden estar en este top, igual no, este este top pues claramente va a cambiar y cambiar y cambiar, cada vez que pues yo lo actualice, pero pero pues de momento este es mi top de mis favoritas de terror, ya les he hablado de, de mis favoritas del lugar 70 a la 50, de la 49 a la 40 y hoy toca hablar acerca de la 39 a la 30, en el episodio pasado del podcast les como que adelanté algunas de las películas que iban a ver en este top, Y pues bueno, ya ya llegó este top, así que vamos a hablar, vamos a hablar acerca de ellas. Y en el lugar número 39 está Alien de 1979. Esta saga es una de las sagas favoritas de mi mamá y tiene las películas. Entonces, cuando yo era niño me acuerdo que las ponía mucho, mucho, mucho. Entonces, pues yo las vi, yo las vi demasiadas veces, pero pues llegó un día en el que ya no las vi, ya no las ponían, pasaron años, y yo la verdad no recordaba absolutamente nada de esta película, y hace como un año la volví a ver, volví a ver esta, y vi la 2 también, Alien de 1979, y Aliens, Aliens 2, bueno, creo que solo es Aliens, pero pues bueno, Alien 2, también la vi, y pues son dos cosas totalmente distintas. Esta Alien del 79 es terror, y, y Aliens es acción, entonces son son géneros totalmente distintos, eh, me gustó mucho Aliens, pero para mí funciona más, o sea, en lo personal, para mí, me gustó más Alien, la, la primera, y, y pues bueno, ¿qué puedo decir de esta película? Es una película... ...lenta, que no te muestra el monstruo hasta casi el final... ...y, y todo esto del espacio y, y todo eso... Me, ...me encanta mucho, me encantó mucho... ...de hecho tengo ganas de volverla a ver, a ver qué a ver qué tal... ...porque solo la vi hace un año, una vez y ya está... Eh, ...pero con eso es suficiente para que me gustara tanto... ...y pues bueno, ese fue el lugar 39... Um, ...en el lugar número 38... ...está el Cisne Negro de 2010... Esta película yo la escuchaba y escuchaba y escuchaba El Cisne Negro, El Cisne Negro, El Cisne Negro, El Cisne Negro. Y no la veía, no la veía, no la había visto y la agregaron a Star Plus un día. Entonces dije, pues bueno, esta es mi oportunidad. El Cisne Negro fue de las últimas películas que vi antes de que existiera el podcast y fue de, de las películas que me empujaron, impulsaron a tomar la decisión de hacer un podcast. Porque yo tenía muchas cosas que decir acerca del Cisne Negro. Y, y no sé, o sea, sentí esa necesidad de hacer un podcast ya de una vez por todas. Entonces, bueno, el Cisne Negro me, me gustó mucho la vez que la vi. Otra que solo he visto una vez. Um, pero de verdad que me fascinó esa película. Um, de inicio a fin, el final es excelente. Pero pues bueno. No sé si han visto El Cisne Negro. Si no la han visto, pues véanla. Este, este director tiene otras películas. Es Darren Aronofsky. Tiene eh, Requiem for a Dream, que no es de terror. Entonces, no está aquí, pero es un peliculón. Tiene Madre, que sí es de terror. Pero, ya les adelanto que no está en este top. Porque no es de mis películas. No es de mis películas. Nada más. Eh... Entiendo, entiendo lo que quiere, o sea, sí entiendo madre, no al 100%, eh, pero pero entiendo lo que quiere decir. Y pues está bien, o sea, el mensaje está bien, pero tampoco se me hace como para que hagan una película así de eso y ya. Eh, No me gusta madre, la vi una vez y tengo un amigo que es de sus películas favoritas. Entonces, me animé a volverla a ver, completa, y nada, lo mismo, este está bien la película, si les gusta, pues está bien, pero no es lo mío, entonces eso, ese director este año sacó The Whale eh, en festivales, creo que apenas se ha estrenado, no sé si ya se estrenó en cines en Estados Unidos, Y pues nada, a esperar a que llegue acá, a a cines, porque pues no es de ninguna plataforma. Lugar número 37, El monstruo de la laguna negra. Bueno, aquí se viene porque es la película, creo que que está en este top, o sea, de aquí en adelante, con menor calificación de, de todas. Si bien a Alien le puse cuatro estrellas, al cisne negro le puse cinco estrellas, el monstruo de la laguna negra, pues, debería de tener cinco, y de ahí todas cinco, ¿no? Pues, ya saben que, como les expliqué en los episodios anteriores, mis calificaciones son raras. Eh, Tiene tres estrellas esta película. La película es malona, pero la película me encanta. Entonces, yo le puse tres estrellas porque dije, no, pues, no es una película de más calificación, pero eso no, pues, no evita que puede estar aquí en mi top, en el lugar número 37, esta película, eh, es la historia, bueno, es que ya tienen un, un episodio especial, individual, de esta película, es el segundo podcast del, que hablé de una película, el primero fue Her, el segundo fue esta película, y no sé si se los recomiendo, o sea, mis dos primeros podcasts, mis diez primeros podcasts, no fueron los mejores, mis 30 primeros podcasts no fueron los mejores. Eh, claramente, pues se nota la diferencia. O sea, si ustedes van ahorita y escuchan el episodio 3 del podcast, que es acerca de esto, um, van a notar mucho la diferencia. Pero, pero pues bueno, es parte de... Si gustan ir a escucharlo, pues adelante. Ahí tienen mi opinión. De hecho, creo que, que dije bien mi opinión. Eh, aunque hay mucho... Paro mucho de hablar. Eh, por la grabación y así... ...pero pues... ...pero pues ahí escúchenlo... ...la historia es... ...hagan de cuenta que... ...llegan unos científicos... ...y un cazador... ...a un lugar que están... ...pues pasando cosillas, ¿no? ...entonces pues nada... ...van a cazar al monstruo este... ...y el monstruo este se enamora... ...de una de las de la tripulación... ...entonces pues se la quiere llevar... ...no para matarla... ...para tenerla... ...y intentan cazar al monstruo y así... Y la película de repente es repetitiva en eso, o sea... De que atrapa al monstruo, se escapa, lo van a atrapar, se escapa y así, ¿no? De repente llega un momento en la película en la que se repite todo como tres veces. Pero, pero está muy bien la película, me encanta... Me encantan las escenas debajo del agua. Me, lo que más me gustó de la película claramente fue el aspecto del monstruo. Esperen. Es magnífico su aspecto. Entonces pues eso, esa película, wow, el final, ah, el final, ¿cómo es el final?, creo que no recuerdo el final, tengo que ver esa película de nuevo, pero bueno, yo tenía muchas ganas de ver esa película, no sabía si me iba a gustar, Eh, yo pensé que iba a ser una película que iba a ser con mayor calificación, pero no, o sea, les digo, está malona la película, tres estrellas, pero es de mis favoritas, eso no le evito que fuera de mis favoritas, Eh, no la encontré en ninguna plataforma, me fue muy difícil encontrarla en internet, o sea, no está al alcance, entonces, nada, yo creo que estos clásicos deberían de ponerlos en plataformas, no sé, no sé, igual y no hay mucha audiencia para películas tan, tan viejas, entonces, por eso no, pues no pagan como la, la, ¿cómo se llama?, la licencia, ¿no?, pero pero pues bueno, ni modo, es un peliculón, espero algún día poder verla en su máxima calidad. Lugar número 36, una película producida por Guillermo del Toro, Scary Stories to Tell in the Dark o Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad. <coughs> Esa película de 2019 yo la fui a ver al cine y la he visto muchas veces después de eso, es una de mis películas que a fuerzas tengo que ver en octubre, porque es Halloweenesca a más no poder, aparte está muy padre, no es la mejor película de la vida, pero eh, sirve, me funciona, cuatro estrellas tiene, y pues nada, la fui a ver al cine, me acuerdo el día que la fui a ver, éramos las únicas personas en la sala, entonces este estuvo padre, estuvo padre, es una, es una película en donde unos chavos como que están... este pues visitando una casa embrujada, ¿no? De de ahí, de su de su pueblo. Y nada, o sea, despiertan la maldición de esa casa. Entonces, todos estos monstruos los empiezan a perseguir. Y los empiezan a, a acechar a uno por uno. Entonces vemos diferentes monstruos, diferentes historias de cada uno de ellos. Y está muy padre, está muy padre. La, La película, no sé qué clasificación sea. No es así, uy, para, para adultos, no. Pero está, está padre, o sea, si, si yo lo hubiera visto con, cuando era niño, uff, no, no, no. Esta película hubiera sido de mis favoritas, favoritas, favoritas. Pero pero sí, o sea, está, está medio fuerte si eres muy niño, pero está no fuerte pasándose. Está en el punto, está en el punto. Está, está muy padre la película. Me gusta mucho y por eso tiene este lugar 36 Esta película, como les digo, la he repetido muchas veces Entonces, pues nada Eh, Eso Pasemos al lugar número 35 En el lugar número 35 tenemos una película de Alfred Hitchcock Creo que es la primera que, que hablo de él en este top Y es The Birds o Los Pájaros bueno, esta película fue la segunda película que me tocó ver de este director. Uno de mis directores favoritos, si no es que el favorito. Todavía no sé cuál es mi director favorito. Estoy peleándome. Eh, antes tenía muchas posibilidades de ser Robert Eagers, pero con The Northman, mmm, no sé. Eh, por lo que haya sido lo que la producción de la película y todo eso, no me importa. Al final, el resultado final no me funcionó tanto, así que... Robert Tiggers uh, perdió puntos, perdió puntos y el único que quedaba era Alfred Hitchcock, pero de repente, como ustedes han visto, a lo largo del podcast he hablado mucho de Tim Burton y he descubierto muchas películas de él que me han encantado bastante, así que no sé. Hay una pelea interna todavía en mí sobre cuál es mi director favorito, pero... Lo descubriré, lo descubriré más adelante, no se preocupen, cuando encuentre, cuando sepa cuál es mi director favorito, haré un podcast especial de mis tres directores favoritos, así que, pues eso, yo luego digo y no hago ese podcast, pero puede pasar, o sea, ese podcast puede pasar en un año, o dos años, quién sabe, eh, pero pues bueno, Los Pájaros es una película muy, muy especial, me acuerdo cuando la puse y la he visto creo que tres veces, la he visto tres veces y la he repetido, me gusta mucho la película, me gusta mucho de repente la calma que se siente con, con este lugar, pues medio solitario, este soleado, y de repente los pájaros, y todo el mensaje que tiene la película, me gusta mucho, así que, pues bueno, es de 1963, si gustan verla, está ahorita disponible en HBO Max, Es de las pocas que no se fueron de de Hitchcock de HBO Max. Así que, pues nada. Denle la oportunidad. Yo le puse cuatro estrellas. Tampoco es la mejor película de la historia. Pero pero es es decente. Y me gusta mucho. Las partes de los pájaros. Me encantan. Me encantan. Eh, No les spoileo. Bueno, vamos al lugar número 34. Y este lugar le pertenece a. Pesadilla antes de Navidad, o como se le conoce aquí, El extraño mundo de Jack. Eh, Pesadilla antes de Navidad, esta película me encanta. Productor, productor creo que es Tim Burton, no la pudo dirigir, entonces el director creo que es otro. Um, Selly creo que es apellida, a ver, vamos a ver acá, 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 acá. Crew, Henry Selick es el director, el productor y creo que escritor es Tim Burton. Sí, así es. Nada, Tim Burton pudo haber dirigido esta película, pero creo que tenía otra y por temas de agenda no la pudo dirigir del todo. Se dice que parte de ella, pues sí, la dirigió, ¿no? Al final de cuentas es de sus películas más personales, la escribió, la produjo y es un peliculón. De 1993, esta película, Pesadilla antes de Navidad, es de las esenciales tanto de Halloween como de Navidad. Esta animación stop motion está increíble. Las canciones, la historia, los personajes, todo, 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 todo. Todo esto la hace ser un peliculón y pues bueno, yo le puse cuatro estrellas y media. Eh, como ustedes saben, yo les he dicho que a veces las 5 estrellas las decide esa media, esa última media estrella lo decide que sea así, uff, para mí, ¿no? Este, esta película la vengo viendo desde que soy niño, uh, la he visto varias veces de niño, la he visto varias veces ahorita. Y pues bueno, si gustan verla, está disponible en Disney Plus. Eh, nada, es una película que tienen que ver sí o sí, si no la han visto y si ya la han visto, de todos modos, vuelvan a ver está muy disfrutable, nunca siento que te aburres de ella, lo cual está muy bien, y, y pues ya, creo que no tengo nada más que decir de ese, de ese peliculón. Eh, pasemos al lugar número 33, y es Child's Play, o El Muñeco Diabólico, como se le conoce acá, de 1988, la primera película de Chucky, pues bueno. Eh, ya también les adelanto, Chucky es la saga que más se repite en este top, no es mi saga favorita de, de películas de terror, pero bueno, al parecer sí, es mi saga favorita de películas de terror, es mi saga favorita de películas de terror, ya está, pero no es, o sea, ninguna de estas películas de esta saga tiene lugar en mi top 10 de películas favoritas de terror, lo cual es extraño, ¿no? pero pero pues es así, al parecer, muchas de estas películas me gustan mucho, no tanto para llegar al top 10, pero pues tienen un buen lugar, ya les he hablado en este top acerca de La Maldición de Chucky, la sexta película de Chucky, estuvo mucho más abajo esta película que esta, pero pues bueno, la siguiente película que tienen acá es Child's Play, la original de Chucky, la primera, todavía faltan otras tres que hablar acá, entonces, si ustedes creen que la primera es la mejor y es su favorita, está bien. Pero para mí no es la mejor ni mi favorita. Eh, la mejor está más arriba y mi favorita está aún más arriba. Eh, pues bueno, esta película es la primera película de Chucky y se me hace muy chingona. Porque, digo, o sea, tú ya sabes qué onda con Chucky, ¿no? Hay una saga entera de... El muñeco matando a todos. Pero si ves la película sin conocimiento alguno... Eh, no sabes, en realidad, si el muñeco se va a mover. No sabes quién es el que está cometiendo los asesinatos. O sea, como que te dicen, ¿no? Ah, sí, este, el asesino hizo un ritual al muñeco antes de morirse. El muñeco ese le llega al niño. Y empiezan a pasar, pues, asesinatos, ¿no? De repente vemos los pies moviéndose, eh, un empujón que no nos muestran quién y tal, ¿no? Entonces se juega con esto de... Ok, el muñeco, la mala energía del muñeco contagió al niño y el niño está cometiendo los asesinatos. Es la probabilidad, pues yo diría que más certera, ¿no? Eh, Pensar que el muñeco se está moviendo es, es medio loco, entonces... Por momentos piensas que es el niño el que está cometiéndolo todo y como que el muñeco según él le habla, rolea como que le habla. Ah, sí, sí, y le contesta. Entonces dices, mm, no sé, o sea, ¿y el muñeco no se ha movido? Por lo menos no lo hemos visto claramente moverse. Entonces está libre a interpretación de, de menos hasta que el muñeco hace su primer movimiento facial. Y wow. ¡Qué gran animatrónico! De verdad, el animatrónico que hicieron para este Chucky es... ...súper. Y con todo el maquillaje que tiene... ...y todo eso lo hace ver... ...increíblemente terrorífico. Entiendo por qué Chucky... ...es... El ...de la mayoría de personas su trauma de niño. Porque pues... ...pues sí da mucho miedo. O sea... Eh, ...entiendo que no todos crecieron viendo películas de terror, entonces si de repente ven esto, pues se cagan un poquito, no yo que estaba acostumbrado a ver cosas terroríficas, pues en realidad me dio miedillo, pero pues yo seguía viendo la película, a mí no me me importaba y como les dije, es mi saga favorita de, de terror, entonces yo creo que es la que he visto más veces y he repetido más veces esta saga. Esta primera de Chucky fácil, la he visto como veintitantas veces, 25 voy a ponerle para no exagerar, pero sí, o sea, probablemente hasta 30 veces la he visto. Eh, nada, se me hace igual y un poco tedioso todo esto de que Chucky no, no se mueva hasta tal punto, porque pues yo ya sé que, que se mueve, ¿no? Pero de todos modos, es muy buena película, este si quieren verla, no sé en qué plataforma está, ahorita no sé. Pero, pues bueno, si no han visto Chucky o si es su trauma de niños, los invito a verla. Porque ahorita que lleguemos al lugar 31, les voy a explicar por qué sería bien ver un trauma de niños. Lugar número 32, Ghostland, o creo que en español es... No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama en español, pero Ghostland es esta película del 2018 la vi hace como dos años, la repetí hace un año, eh, el día de de Halloween creo, o un día antes de Halloween, y pues es una película que uh, me sorprendió mucho cuando la vi, era una película de las recomendadas, que eran buenas de terror de los últimos años, hace dos años, como por el 2020 fue que la vi, y es del 2018, o sea no tenía mucho de haber salido, Y estaba disponible en Amazon. Creo que sigue disponible en Amazon. Entonces, pues nada, decidí verla. Decidí verla y la verdad es que me sorprendió mucho la historia que maneja, el plot twist que tiene y el terror. El terror que maneja es un terror, pues, de querer escapar, ¿no? De algo que le tienes mucho miedo y tú sientes esa desesperación. Y, pues nada, es una película... Pues densa, no es una película que pongas para pasar el rato y pasártela bien, no, es una película densa y, y pues nada, este, si quieren ver algo así, adelante, pónganla, no es una película sangrienta, no es una película sangrienta, pero es una película que me sorprendió mucho, entonces a ustedes también les puede, pues interesar, les puede sorprender, eh, Pasemos con el lugar número 31, la película que les decía, esta película es Más Negro que la Noche, ese es su, su título original, porque la película es mexicana, es de Enrique Tabuada y creo que ya les dije una película de él en este top, creo que sí, Veneno para las Hadas, y pues bueno, esta es la segunda película de él acá en el top, todavía faltan otras dos de él, aquí en este top, pero pues bueno este turno le tocó a más negro que la noche me da risa que aquí en, en leatherbox tienen los nombres en inglés todo y las películas en español también tienen sus nombres en inglés y dice blacker than the night no sé me dan mucha risa escuchar los títulos en inglés de estas películas pero pero pues bueno de todos modos el título está chido en, en inglés pero bueno más negro que la noche le puse cuatro estrellas y media era una película que lamentablemente la vi varias veces de niño, y no la quería ver, o sea, no era de esas películas como de Chucky, que pues me daba miedo, pero no tanto como para no verla, al contrario, como que la veía por morbo entonces, adelante, ¿no? Pero esta película me daba miedo y no quería verla, y la mayor parte de la película me tapaba los ojos. La primera vez que la vi de niño fue suficiente para tener un super trauma. Y yo creo que soñar durante meses, no todos los días, pero de vez en cuando con la, la señora que aparece acá en la película. Nada. Fue un trauma muy, muy fuerte que tuve. De verdad. Eh, me aterrorizaba la película. Entonces, nada. Hace un año recordé la película, como les dije, yo vi varias películas de este director, así seguido. Entonces, pues dije, ¿con cuál tenemos que empezar? Pues con esta fue con la que empecé, con mi trauma de niño. Y yo yo pensé, yo dije, o sea, igual, y me daba mucho miedo de niño, pero ahorita ya de grande la voy a ver. Igual y ni siquiera es tan buena, o sea, ni siquiera es buena la película. Igual y me decepciona y está fea. Eh, y ya, ¿no? O sea, no, no me va a dar miedo. Y igual y hasta me río, o sea, es tan mala la película que me voy a reír. O sea, yo así, yo, yo así fui. Pues bueno, le puse play a la película y me empecé a cagar. Me empecé a cagar porque empieza con una secuencia que me daba mucho, mucho miedo. Y me dio miedo la la vez que la vi hace un año. Me volvió a dar miedo esa música y todo lo que pasa en esa secuencia. Nada, empezamos mal. O sea, yo yo empecé y dije, ah, su puto. Empecé mal. Yo dije, wow, un trauma de de niño es, es real. Pero pues después de eso empieza la película ya en forma. Se me pasó el miedo todo se tranquilizó, seguí viendo la película, todo lo que pasó, la vi hasta el final, nunca me tapé los ojos, nunca me volteé, y ya, o sea, me asusté un par de veces, pero normal, como con cualquier película de terror, lo superé, ya no no tuve pesadillas, este, o sea, tiene como, no yo qué sé, qué, qué edad tengo, tengo como 10 años que ya veo una película de terror y termino la película y X, ¿no? Ni siquiera pienso en la película con miedo Pues Entonces, pues ya eh, Lo superé La película es muy buena Sí, tiene muy buen terror La música me encanta Como les digo, le puse cuatro estrellas y media Y está en este lugar 31 Y pues nada, trauma superado Bueno, eh, lo que me pasó Nadie me lo quita, ¿no? Pero pero pues ya, o sea Si me dicen este más negro que la noche Ah Muy buena película, entonces hice las pases con esa película Y pues bueno, pasemos a la última, por eso les digo Pueden ver alguna película que les haya traumado de niños Eh, Los incito, los invito a verla, a ver qué tal A ver si hacen las pases o pues les sigue dando miedo no Pasemos con el último, con la última película que vamos a hablar acá en este top Y es el lugar número 30 y este es un es un caso extraño en esta lista. Es de los más uf, especiales, de los más extraños que van a ver en esta lista porque pues creo que todas las películas que les he hablado son películas que no son la típica de terror. O sea, aquí hay muchas cosas que se repiten claramente, pues. No pasa nada, ¿no? Pero sí, estoy estoy checando todas las películas de acá y no les he hablado de ninguna que sea la típica de terror que siempre está en cartelera, que lo único, su fin, su propósito nada más es que sea la experiencia del cine, o sea, vas a ir a verla, te asustan nada más espantándote en la pantalla, subiéndole a toda la música y ¡bu! y te espantan con puro screamer, ¿no? Y te espantan, y te espantan, están contando una historia... Una historia simple, que no necesita mucho. O sea, esas películas nada más existen para asustarte y ya está. Y el final, X. O sea, el final ni siquiera te debes de, de preocupar por lo que vaya a pasar al final. Para mí esas son las películas genéricas de, de terror. Que nada más llevan una historia X, con personajes X. Y te buscan asustar durante toda la película. Y ese es su terror. Y ya. Eso fue la película. Sirve para la experiencia en el cine. Y, y ya está. Entonces, no ha habido ninguna de esas películas acá en el cine. Digo acá en el top. Pero esta es la primera. Y... Creo que última. Última película de ese tipo. Eh, y está en este lugar tan alto que es el 30. Pues bueno. Esta es de una, una de las películas que hasta la fecha, o sea, la vuelvo a ver y la he visto como cuatro veces, me vuelven a asustar y de cierto modo a dar miedo. Esta película la vi en el cine 2017, ya estaba grande, y yo creo que ha sido la película que más miedo me ha dado ver en un cine. Es la película que más miedo me ha dado ver en un cine, punto salí asustado, salí agradecido de que se había acabado y ya podía descansar, porque de verdad fue un martirio ver esta película. Estoy hablando de Annabel 2, La Creación. No sé cuál sea de ustedes su película favorita de Annabel. no sé si siquiera si les guste, siquiera si las hayan visto, pero pues tenemos la primera, que le fue muy bien, tenemos esta segunda, que es como el origen o años antes, anabel la creación. Y tenemos la tercera, ¿no? Que la tercera es como un circo. Este, están en la casa de los Warren, eh, se quedan de niñeras de la niña, los Warren se van y empiezan a saltar todas las cosas que tienen ahí en su, en su sótano, ¿no? Y la película, la tres, ni siquiera me asustó, ni me dio miedo. <risa> o sea, estaba, estaba bien... Bien mala la 3, la no me gustó en lo absoluto. Y como les dije, la última que salió del conjuro, la 3, el diablo me obligó a hacerlo o algo así se llama, malísima, no me gustó nada, o sea, horrible. Le puse creo que dos estrellas. Eh, pero bueno, caso contrario con esta película, como les digo, todas estas películas nada más es susto tras susto tras susto, pero esta película tiene algo distinto. Porque los sustos que maneja acá, la tensión que te crea antes de asustarte, se me hace muy especial. Y aparte los sustos que, que te hace son creativos, entonces es una película que, que me agrada. Porque como les digo, hasta la fecha si la vuelven a poner, me voy a asustar y me va a dar miedo esa película. Pero, o sea, normal, no, no me va a causar ningún trauma. Pero pero sí es una película que le tengo respeto. <ríe> le tengo respeto, esa película sí me da miedo. Eh, nada, hay partes que de verdad te asusta y uy sientes horrible. Pero por eso es que esta película está en el lugar 30. No por su historia, su historia está ok. No por su final, de su final ni siquiera me acuerdo. Eh, por eso, por... Porque dentro de este género que es el típico de terror, se me hace la que más me ha funcionado. Y que agradezco que que haya ido a ver al cine. Le puse cuatro estrellas. Y y pues ya. Pasemos al número ninguno. Porque ya se acabó este top. Les spoileo cuáles están en el siguiente. Cuando quieren el siguiente top. Se los puedo... O sea, el siguiente top... He dejado pasar días entre, entre cada episodio de, de, de top. Pero si quieren el, el siguiente podcast que haga. También hago el top. No, no tengo ningún problema. Pero pues bueno. Este, este fue mi top de la 39 a la 30. Los que siguen son. 29 a la 20. 19 a la 11. Y top 10. Así que pues espérenlos, sigan descubriendo cuáles son mis películas favoritas de terror. Como saben, este top está eh, fríamente calculado, ordenado, de la que menos, más me gusta, a la que más, más me gusta. (ríe) No sé si tiene sentido lo que dije, pero así es. Eh, Si alguna de esas películas que acabo de mencionar las han visto, les gusta mucho, pues háganmelo saber. Voy a dejar la pregunta en el podcast de... ¿Cuál de estas películas es su favorita de terror? O si quieren, díganme en general ¿Cuál es su película favorita de terror? Así que... Pues nada, no tengo nada más que agregar Muchas, muchas gracias por escuchar Y seguir acá en el podcast Esperen más Más episodios durante este mes Y y pues ya Les estaré actualizando lo, Lo que veo Bye